0: Oi, oi, gente! Começando mais um episódio do Espera Que Tem Mais, comentando tudo do Big Brother Brasil 22. Estou aqui com a minha amiga Maragamini. Cadê você, parceirinha?
1: Oi, tô aqui, parceirinho.
0: Chegou com tudo, amiga?
1: Ah, amigo, é isso aí. Hoje eu tô, tô afiada aqui também. Vamos é, falar. Tá
0: boa ou não tá boa? Como que tá o mood?
1: Ah boa, mas que nem a gente estava falando, o sábado tá passando
0: tão rápido, né? Ai, fim de semana voa, né? Fim de semana pois voa. É. Ainda mais quando a gente tem alguém que estava de plantão até agora, né? Trabalhando jornalista, trabalha nessa vida. É. Quem está aqui com a gente, convidado de hoje, é o Murilo Ribeiro, mais Uhul! conhecido como Muca, o jornalista maravilhoso, que tem um dos melhores spaces para comentar BBB no Twitter. Cadê ele? Murilo tá por aí, gente?
2: Oi, gente! Tô aqui, tô aqui sim. Obrigado pelo convite, tô feliz demais de estar aqui para bater esse papo com vocês. Obrigado também pelo elogio ao Space, tô muito feliz. Menino, eu já quero saber de você se você dorme,
0: porque o <risos> Muca, gente, é, é ele comenta BBB, assim, 24 horas por dia, né? É porque verdade. tem o Space da madrugada, tem, assim, as lives que ele faz no YouTube, ainda durante a tarde ali, também o começo da noite. Como que faz para viver, Muca?
2: Vive, comenta BBB, nesse período a vida, a, vida, a vida para, a vida para um pouco, meu marido eu, é, sabe disso, assim, a gente é um combinado com relação a isso, esse período do Big Brother é, é um período de imersão mesmo, não tem como ser diferente, para você trazer a informação, trazer a análise, que é o que eu gosto mais de fazer, inclusive, uh -huh. para a galera que acompanha, tem que estar de olho, tem que estar olhando o tempo inteiro o Play, o que é está rolando lá no Ao Vivo, tem que estar acompanhando também o trabalho dos colegas, eu acho importante também você ver como é que a, a galera tá observando o andamento do reality para você também propor até um, um recorte, né? Visões, abordagens alternativas. Sim, sim. Uhum.
0: Então, tem,
2: tem. Então tem que ser uma experiência de imersão muito intensa, muito cansativa. Eu tô dormindo em média aí quatro, cinco horas por noite. É. Meu
0: Deus do
2: céu! Meu, é. meu
0: Deus!
1: É isso, é, é Mas... e
0: tem
2: mais um bocado, né, amiga? Ainda tem uns meses. É, é mesmo, né? A minha vida está mais difícil que a vida do pessoal que está confinado, inclusive. Eu tenho certeza.
1: É verdade, eu tenho certeza é. disso. É verdade. Agora, hein?
0: bora começar, então, com os assuntos que aconteceram nesse, na festa, né? durante a festa. Eu acho que vamos para o evento principal, pelo menos na minha visão, é o evento principal que aconteceu, gente. Já hum. quero saber a leitura do nosso convidado e também sua depois, amiga. E aí? É. Jade e PA, Paulo André, eles realmente ficaram ali com uma questão super natural da vida? Ou a Larissa é a grande incentivadora que realmente falou meu bem, o público está torcendo para vocês ficarem, fiquem logo? O que, que você acha, Muca?
2: Larissa Cupido, né? Larissa Cupido. Eu acho que uhum. tinha um interesse por parte do PA, eu acho que estava muito uhum. evidente isso, sim. Ele é um cara muito na dele. Inclusive, engraçado que ele é um velocista, o velocista mais lento, né? Quando a gente <risos> era... Todo é verdade. O tempo. Ele é um velocista que não estava não indo muito rápido ali com a Jade. A Jade, eu acho que estava extremamente focada no jogo desde que entrou no programa. Uhum. Acho que ela deu todas as demonstrações disso. Mas acho que o beijo foi precipitado ali pela, pela, pela revelação da Larissa. Larissa é o furacão da fofoca, como eu chamei no Space.
1: É, ela... é verdade.
2: Ela... Faz sentido. Concorrente da gente. Ela, ela, é. Em horas, ela deu todas as notícias, todos os leads, <risos> que o Brasil queria dar para a galera dentro do Big Brother. E eu acho que esse beijo poderia acontecer? Poderia. Mas eu acho que ele levaria um pouco mais de tempo, né? Ser logo no dia em que a Larissa chegou falando, eu achei suspeitíssimo. Uhum. E você, Ma,
0: concorda? Compartilha da mesma opinião?
1: Eu compartilho da mesma opinião, inclusive, Muca, outro dia um amigo meu me marcou ali falando uma coisa que ele ouviu no seu Space, falando, <risos> ah, eu ouvi o Muca falando, então já tinha a ver mais ou menos com a expectativa da casa de vidro, né, como que ia ser e tal... E eu concordo com você, Muca, concordo plenamente, Porque, na minha visão, eu sei que o Arthur pensa diferente. Mas, na minha visão, <risos> como que funciona? Ela já queria... falando. O PA também concorda, já tinha o interesse dele ali e já estava claro. A Jade, para mim, como que, como que foi esse processo? Ela entrou com o um interessezinho ali e tal, viu? O cara é e tal. Mas, na minha visão, ela ficou meio assim. Porque ele pode ser um príncipe na frente dela. Mas ele, ela não, não sabe o que, que ele tá fazendo por trás. E lá é diferente, porque o que ele está fazendo por trás, o Brasil todo tá vendo. Não é que tipo, só os amigos dele estão sabendo que ele é um canalha, por exemplo, se ele fosse um canalha. No caso, o Brasil todo está vendo o que ele tá fazendo. Então eu acho que ela tava com uhum. receio de se entregar e depois né, ficar um casal tipo sem graça igual Lucas... E aí eu acho que ela estava aguardando o momento certo e a Larissa também realmente veio ali para dar um, um toque nela assim: Ô, minha filha, vai logo, beija logo. E aí eu acho que isso foi um, uma coisa assim: ah, beleza, então ele, ele é ok, então tá tudo bem, vou beijar. Para mim, foi isso.
0: Às vezes eu tenho a impressão que Carla Dias e ator hum. eles foram tão assim complicados, ou usar essa palavra <risos> para não falar outra coisa, <risos> na edição deles. <risos> que eu acho que... Sabe aquela coisa de, assim, todo mundo fica com a referência do BBB passado, inclusive de casais, né? Como a gente tem é. essas referências de Juliette, Gil do Vigor aí, que todo mundo estava nessa expectativa do Vini, o público uhum. já não gosta, tudo bem, mas dentro da casa acho que existe essa leitura ainda por parte de algumas pessoas. Mas com relação a casais, eu até me perguntei, eu falei, cara, será que a Jade não entrou com uma referência de casal muito Cala Dias e Arthur e ficou com medo uh, dela se entregar, de rolar alguma comparação, ou de ficar meio parecido, como que era, porque eu acho que as referências mais frescas são as mais comuns, né? De se ter. É. Então, de comportamento, de ai meu Deus, é barraqueiro, então, sei lá, pode parecer fulano. Se é uma pessoa que é perseguida, pode parecer a Juliette. Então, como a Jade entrou tanto no jogo, eu até fiquei pensando, eu falei, será que ela não. Não estava não com esse receio de casal no BBB Que não foi uma
2: coisa tão boa na última edição eu super acho, eu super acho. Ela estava ela muito focada no jogo, eu acho que ela entrou muito focada no jogo mesmo. O irmão dela, o Léo Picon, teve lá no Space do Muca, já também falou sobre isso brevemente: que ela estava muito preparada, que ela queria se encontrar, ela queria aquela coisa da menina milionária que vai para um reality show na TV para se encontrar. Para sair da bolha. É, não, da própria bolha, que ela quer se encontrar, enfim, não é nem encontrar ninguém, ela quer se encontrar. Então, acho que ela estava pensando em tudo. Menos uhum. em, em um relacionamento, a, a, minha, a minha impressão. É claro que você entra numa casa, você está pressionado, você está confinado, você está privado de todas as pessoas que você ama, de tudo que você gosta de fazer, está uhum. convivendo com gente que você não suporta, eventualmente, o que pode acontecer, né? Você pode não suportar. Claro. Aí, você olha para o lado, tem um cara bonitão, que vamos combinar que o PA é bonitão. Né? É, não foi à toa, toa que a Larissa disse que ele é o gostoso do rolê e todo mundo aqui fora está encantado por ele. Aí você, bate, você olha de dia, tá aquela gostosura do lado. Você olha de tarde, ele continua ali. <risos> a olha para a noite, ele tá numa sim. festa, te olhando, te olhando com olhar de desejo. Aí uma hora pode bater, claro. Eu só acho que um empurrãozinho, não foi nem um empurrãozinho, né? A trombada que a Larissa deu foi um determinante <risos> para que eles pudessem, enfim, ceder aos desejos da carne, digamos assim. <risos> sim, sim,
0: é verdade, é verdade.
2: Enfim, os fãs da, da Jade, eu
0: acho que eles estão bem contentes, né? Mas. De uhum. fato, vi algumas pessoas falando que ela tá tão estratégia, que ela só ficou com ele porque ela só pensa na estratégia. como a Larissa falou, que isso está sendo bem visto aos olhos do público, ela foi muito fria nesse sentido. Não acho que ela é tão uh, fria a chegar a esse ponto, não consigo ver dessa forma. Ela é esperta, acho que ela juntou as duas coisas. Acho que uma coisa não nega a outra, sabe? Uhum. É, não é porque...
1: Não Eu é. acho que...
2: Eu acho que eu acho, desculpa até te interromper, eu acho que tem muita, tem, tem muita emoção, sabe, Arthur? Tem muita emoção de torcedor na, na hora de, de comentar Big Brother. E, uh, eu acho até cruel, porque as pessoas esquecem, as pessoas que estão aqui fora comentando confortavelmente com o celular na mão, no Twitter, por uhum. exemplo, no Instagram, esquecem que as outras que estão lá dentro, por mais que sejam queridas e admiradas, são pessoas. E elas... Exato. Elas têm defeitos e qualidades, como todos nós temos. Então, fica um julgamento pesado demais. E, ah, ela é fria, calculista. Calma lá, né? Calma lá, ela entrou no programa, está participando do programa, é uma boa jogadora, e isso é ótimo, porque o programa e é. O que precisamos, né? É, é exatamente é. o que queremos. A gente pode falar tudo da Jade, menos que ela seja planta, passou longe disso. E é não verdade. vejo também uma pessoa fria, calculista. Eu vejo alguém que está centrada, está olhando para um objetivo. O objetivo é se dar bem no jogo, né? errado tá uhum. quem não entrou com esse mesmo propósito. Eu, eu acho que é esse é o rolê. É, isso é
1: verdade. Até porque, gente, não, a gente não vai ser... A gente sempre fala isso aqui, né? Que a gente não vai ser uma coisa só. Então, assim, ah, eu não sou o tempo todo uma pessoa que vai agradar as pessoas, né? Às vezes eu posso claro. fazer ou falar algo que, pô, muita gente não concorda. Então, assim, é, pode ser que ela tenha realmente até pensado nisso, mas eu também acho que ela... Enfim, eu acho que ele existia uma vontade, mas existia um receio. Talvez por isso que o Arthur e falou também. E que faz todo
0: sentido. É. é, eu acho que faz todo sentido. Honestamente, formar casal em reality show, eu não acho que tá sendo uma coisa tão boa. A gente viu A Fazenda, o um B.O. que foi também. É. As últimas referências, eu acho, de casal, de reality, não são positivas. Então eu super entendo alguém ficar com medo, sério. É, é. Porque a gente não vê tanto, tanto casal indo bem, sabe? A gente vê... É, relações destruídas, na verdade, O fã-clube, <risos> e aquele fã-clube louco que não sai de cima, tipo o fã-clube da cada dia do ah, Arthur, não. eu acho bizarro, até e hoje, não, né, é, não é, até hoje existe, é uma coisa muito bizarra, então, assim, antes de você ficar com alguém em reality show, eu acho que existe todos mil receios, então dá para entender, assim, é, todo esse comportamento dela, eu também tem essa
2: leitura. Essa galera é. que tipa que você está falando, Arthur, é uma galera que realmente é uma viagem isso, né? Vamos combinar? É uma loucura. Galera, uma coisa é você torcer por um casal de, de novela ou de reality que você veja que está dando certo, que está todo mundo feliz. Uhum. Outra coisa é você torcer, no caso da, do, do Arthur e da Carla Dias, torcer por um casal que não deu certo, que já acabou, inclusive. As pessoas pois continuam, sim. continuam, sim. continuam não, mas é nessa sim. situação, né? E é um, e é um ranço, sim. porque enche é um saco dos dois. A Carla posta uma foto Pessoal um com na Carla, o Arthur posta uma foto, sei lá, qualquer foto, ou ficam sabendo que o Arthur beijou alguém, enche o saco do cara. Deixa o cavalo deles andar, bicho. É uma coisa muito coisa. Pelo bom. amor de Deus. É.
1: E até porque, é gente, eu não sei se vocês viram esses dias. Não, não já faz um tempinho, mas é, uma, alguma seguidora da, da Carla Dias comentou, mandou um textão, falando que ela não tem responsabilidade emocional Rolson, com as né? pessoas. <risos> é, e tipo assim, cara, dá um é bizarro
0: é essa tour foi bizarra. Não, não agora, não. seguindo em, em frente nas nossas pautas, vamos falar de uma dupla agora que está de amizade, que é o Arthur Aguiar e o Thiago Bravanel. Mas antes de chegar nesse momento fofo dos dois ali, antes da prova do Anjo, que rolou um momento... Íntimo entre os dois, meio esquisito é, <risos> Tiago Abravanel, gente, mais uma vez decidiu falar sobre Silvio Santos na festa, né uhum. E aí ele ficou muito abalado com as informações que ele recebeu da Casa de Vidro Eu acho que ele é um dos que mais ficou, de fato, espantado com tudo que foi dito Principalmente para ele E aí ele tava com os gorolas na cabeça e mais uma vez ele decidiu falar do avô Com essa mistura de informações Casa de Vidro que ele recebeu e ele pediu licença para o próprio avô, né? Ele falou, com licença, meu avô, mas a emissora que você trabalha não representa aquilo que eu quero dizer, uhum. né? Que é aquilo que eu sou. E se hoje a TV Globo me dá a oportunidade de expressar aquilo que eu sou, mesmo que talvez ela não acredite em tudo que eu acredito, eu estou aqui para dar o meu melhor e quem puder, quem quiser me aceitar do jeito que eu sou, eu estou de coração aberto. Fico aqui pensando, gente, eu acho... Eu acho o máximo como fofoqueiro o Thiago Abravanel falar tudo do Silvio Santos Mas Pensando no sentido pessoa Eu fico meio preocupado, sabia? Por quê? Me fala Não sei, menina. Eu tenho a impressão que ele está colocando De uma forma tão equivocada Todas essas informações é, Que eu acho que está não sendo a favor Para ele no jogo Eu não sei se ele consegue ter essa percepção Mas as, as senhorinhas não vão querer bater no Silvio Santos Vão bater nele Concordo. É,
1: é.
2: Agora eu acho por outro lado assim é, o Tiago é uma pessoa é, é muito curioso né muito curiosa a trajetória do Tiago eu acho que isso é o fascínio do Big Brother né a gente nunca imagina o que vai acontecer uma vez que a pessoa entra naquela naquela bodega daquela casa o uhum. Tiago foi aclamado quando foi anunciado né foi aclamado todo mundo amava todo eu acho que todo mundo ama o Tiago Bravanel ainda sim eu, sim é um cara talentoso, gente boa, carismático para caramba, enfim, dessa família, né, dessa família que é uma das famílias mais uh, amadas pelo, pelo, pelo povo brasileiro, Silvio Santos é uma das personalidades mais importantes da história da cultura popular no Brasil, né, essa cultura uhum. televisiva. É, concordo com você que eu acho que o Thiago quando desabafa sobre o avô, ele ganha antipatia automática de dar Colegas de, de, de trabalho do Silvio. As, as é, amigas de auditório. As amigas de auditório. Mas, por outro lado, eu também fico pensando se quando a gente vê essas críticas sobre o Tiago, né, que tanta gente está fazendo nas redes sociais por falar do avô, se essas críticas também não desumanizam o Tiago, sabia? Porque, assim, ele é um cara que está falando de uma relação dele familiar. Todo mundo é. na casa fala de relação familiar. É, Todo mundo fala. É assim. Sim, sim. Assim, Porque ah, ele não teria ele, esse direito, né? Por que, que ele não teria esse direito? Porque o avô é famoso? Caramba, mas ele entrou, ele não pode falar da minha relação com o meu avô, ele tem que falar da relação dele com o avô dele, né? <risos> e acho que, o que a gente está vendo é, e acho que esse é um ponto que talvez, por mais que as pessoas famosas façam coaches e, e grandes preparações e estratégias e desenhem como vão postar 750 mil vídeos achando que são uhum. engraçados um de vídeo-mala, depois que a Manu Gavassi inventou isso, por Sei. mais que pense pensem tudo isso, elas não dão conta da pressão que é estar ali. Elas não dão uhum. conta da incerteza e da falta total de controle que elas têm, uh, ou do controle que elas não têm, uh, sobre como o público vai interpretar o que elas estão fazendo dentro da casa. O que a gente está vendo, na minha visão, a partir do que está acontecendo com o Tiago, é um cara que está pressionado demais, está com medo de não estar tá sendo aceito, ele nem faz uhum. de dentro, ele de fora, e está é. colocando para fora, uma grande dor. Eu acho sim, que ninguém fala, ninguém fala tão recorrentemente, sabendo dos riscos, porque o Tiago sabe dos riscos de falar dessa relação com a família. Ele na não TV. é burro. Ele, ele não é burro.
0: isso é, bom, é, é, é verdade. verdade. Ele
2: não ignora que ele está no canhão. Ele não ignora que, que tudo que acontece com o reverbera, em tudo que é site, em tudo que é programa de TV, em tudo que é Instagram de fofoca. Então, assim, ainda mais se ele falando ainda... de seu, viu? Pois é, e se ele ainda assim, consciente de tudo isso... Está falando é porque é uma grande dor, é uma grande. E, e eu só queria dizer que para as pessoas, talvez, que ouçam a gente aqui, as, as colegas de trabalho do Silvio, a galera do Fantúbio que apesar das críticas uh, que ele faz à relação, eu vejo o Thiago falar do avô com muito respeito. Ah, isso e com é. carinho, ó com um carinho, em momento nenhum ele faz juízo de valor ai, meu avô não presta porque não, só foi na minha festa de um ano. Não, ele nunca fez isso. É. Agora, ele, uhum. ele fala de uma ausência, ele fala de uma lacuna. E ele fala de uma, de uma, eu acho que, além de tudo, de uma expectativa. Eu acho que ele esperava uma outra possibilidade de relação. E essa relação sim. até aqui não se efetivou, sabe? Eu acho que é uma dor. Sim, Sim, uhum. é, um, é um grande desabafo que ele faz. É, é um grande desabafo, e as pessoas estão pegando pesado porque o avô é famoso. Mas se fosse, por exemplo, a Gessilane falando do avô dela, as pessoas iam estar tá batendo palmo e falando, nossa, Gessilane, coitada, entende? É emocional é é... também a é coisa. Sim,
0: sim, faz sentido, faz sentido. É, eu concordo. É, e ele está muito próximo do ator, né? Tiago, Abravanel e ator agora de fato estão mais próximos, tanto que eles fizeram juntos a prova uh, do, do anjo. anjo. E aí viralizou tá, nas redes sociais um vídeo, um momento dos dois é, se preparando, trocando uma energia ali de uma forma muito interessante, específica. Eu não sei, Maíra Cardi é capaz de ter ficado com ciúmes até na hora que ela viu esse vídeo, porque existe um contato visual muito íntimo entre os dois ali, uma troca de amizade, de olhar ali, que eu falei, olha, eles realmente estão próximos e se gostando. E eles estão se apoiando, né? Eu acho que o Tiago... E o Arthur, de certa forma, acharam um apoio um no outro. Até porque o Arthur, ele é, de fato, um grande alvo nessa semana novamente, né? O que Sim. vocês acham dessa dupla?
1: E ele ajuda o Thiago também a entrar no jogo, né? Porque eu gosto muito... É verdade! Do... Eu sempre é verdade. falo, né? Eu gosto muito do Thiago, eu queria que ele jogasse mais, para ele aparecer um pouco mais no jogo e, né, enfim... Você é... tem que ser coach, né? Uma, uma, aparecer de um jeito diferente, Lalu, né? né? Jogando, <risos> é jogando mesmo, e, enfim. Então, eu acho que essa amizade pode beneficiar muito os dois, né? O, o Arthur pode ajudar muito o Thiago a ir entrando no jogo, a, enfim, é, deixar algumas coisas para trás, né, porque ele fica às vezes um pouco noiado com algumas coisas, né, então ah, a Larissa trouxe informação lá de falsidade, então ele já ficou um pouco preocupado, então acho é, que essa amizade Thiago, pode... O
0: Thiago super caiu, ele nem questionou, é. né, o Arthur ele já questionou é. mesmo, ele já teve essa... Ah, mas será que eles estão falando tudo que é verdade? Será que eles não estão com informação falsa e tudo é, mais?
1: Boa, o Tiago
2: é nem duvidou, né? <risos> Coitado, nesse ele caiu caso, total. Nesse caso, especificamente, a Larissa deu uma viajada na maionese. Porque Foi. Gente... Oi, menino! <risos> não entendi! <risos> Eu não entendi também, a grande crítica, eu até <risos> cuitei ontem, eu falei assim, a Larissa, você não leu o briefing, gente, não foi isso não que a gente leu. falou. Ninguém estava falando. De que... pauta
0: não foi essa. Não foi pois essa, é.
2: linda. Leu o roteirinho, meu amor, meu anjo. <risos> ah, ah, todo mundo está falando que ele não joga, que ele ficou meio chato por conta dessa coisa, dessa vibe paz e amor, bebê do amor e Cantar, tal. Cantar, então, né? Nessa... Dizer que o cara é falso foi uma coisa completamente diferente. e Bem esquisita. Alugou um triplex na cabeça do Thiago Abravanel. Né? Muito <risos> Foi, é. foi.
1: Ele, é. ele também.
2: Aí você vê em insegurança a que essas pessoas estão submetidas, né? Porque é. em momento nenhum ele falou assim. Ele poderia ter falado: não, velho, que aí tá doida? Que eu falso com alguém? Não fui falso com ninguém aqui. Mas ele uhum. começou a acreditar que pode ter sido,
1: né? <risos> ele Sim. ficou, é. Ele ficou assim. Paranóico ali, é, mas ela também trouxe umas informações, por exemplo, Muca, quem você acha, de quem que ela estava falando, que ela poderia estar falando, estou usando até um gênero aqui, é, <risos> quando ela disse que o, o, tem alguém favorito aqui fora que era é do Pipoca, aí ah, eu me perdi. quem é
0: essa pessoa?
1: Ela está falando da Eslováquia, a favorita imaginária. <risos> Na cabeça é dela. Não pode,
2: né? <risos> Eu acho que ela acompanhou. Nem sou o único que teve essa leitura. Muita gente, que que ela acompanhou essas duas primeiras semanas do BBB pelos Instagrams de fofoca. E a gente sabe que tem uns Instagrams de fofoca aí que não falam mal de certos participantes, que enaltecem, enaltecem é. muito. Ai que maravilha, que meme incrível, um meme que ninguém comentou, né?
1: <risos> que nem existe. Um meme que
2: não é meme. O um meme fake, né? Uma nova categoria. E aí, eu que acho pode. que ela, a partir disso, ela chegou à conclusão de que... Porque vamos combinar, gente. Se ela estivesse falando apenas de seguidor no Instagram, o grande favorito seria o Vini, que tem uma maior é. número de seguidores da Pipoca. E ela não, ela não considerou que fosse o Vini ali. Para mim, ficou bem evidente que ela estava falando da Eslováquia. E também... Da Eslováquia? Da Eslovênia. <risos> sacaneio tanto que na hora de falar sério, eu não sei mais o nome da minha. E aí, na hora... E, e eu acho, inclusive, que o Vini também entendeu que era da Eslovênia que ela falava. E a própria Eslovênia também ficou convencida.
0: Foi! De que, Foi.
2: De que durante a festa, vocês viram que a Eslovênia se isolou e se emocionou Foi, muito. menino! Ah, eu tô muito Foi. sozinha. Fez uma vibe ali que muita gente disse assim, hum, tá querendo ressuscitar a Juliette. Hum. Tô achando Olha, a história hum. dela parecida com a da Ju. É!
1: Ah,
2: Só ela tá achando, eu acho, né? Só
0: ela. <risos> Mas vocês Foi. repararam que nessa casa existe... Eu, não... eu tenho essa... Um pouco dessa sensação. Existe uma leitura de muitos participantes de estou sozinho. Durante a festa aconteceram outros momentos desse, né? Foi, ali Estou sozinho. É, a Marinha já teve esse momento de estou mais sozinha. Ah, rolou uma tretinha também ali entre a Jess e a Natália na festa, porque a Jess chamou a Natália para tirar uma foto e a Natália não foi na hora e aí ela ficou chateada. Eu não sei se é porque é muito. É muito... Muita sensação solo, de fato, dentro de reality show, mas isso eu tô achando que tá rolando o um Estou Sozinho de uma forma mais potente, sabe? Por parte de algumas pessoas. É. Uma aparência
2: acha... maior. Você acha que é carência ou você acha que elas estão querendo contar uma narrativa? O que também me parece. ajuda, toda... né? Eu acho, que, eu acho que tem muita gente ligada também no que aconteceu no ano passado, né? Sim. Sim. E é curioso, que é até meio paradoxal, porque ao mesmo tempo em que tem todo mundo querendo se sentir muito sozinho, muito sozinho, muito sozinho, a gente... A única pessoa que eu vejo efetivamente isolada na casa é a Natália. A Natália eu vejo é. nitidamente isolada. É tem verdade. problema. E está correndo
0: ela... um risco, né? Está Sim. correndo um risco nesse paredão bem
2: fartíssimo, inclusive. Desde que pisou ali dentro, ela está correndo risco, né? É... é... é. E não consegue ir para a safe zone nunca, coitada, ela <risos>
0: nunca vai. É, ela é. só não foi na última porque ela ganhou a imunização naquele, uh, naquele a... momento lá é. que teve
2: do pergaminho, né? Foi, Exatamente.
1: Foi. É,
2: a, e, e acho que, tirando a Natália, que nitidamente está isolada. As meninas do quarto Loli Flop, elas não. Eu chamo de Loli Flop. Loli
1: Flop. <risos> Amo. É.
2: Elas não podem dizer que estão sozinhas, porque elas estão enfurnadas naquele quarto o tempo inteiro, né? Sim. É. Hum. A Bruna não pode dizer que está sozinha, né? Ela até pode dizer que não está no reality, agora dizer que está sozinha que se... <risos> é preciso
1: é. É, é verdade. O DG
2: não pode dizer, o, o, o PA, ninguém mais pode. Acho que a Natália pode ter essa narrativa. Os outros, eu fico com a dúvida com a sensação de que pode ser muita gente de olho no que aconteceu no ano passado e tentando lembrar para o público ah, como foi triste o que aconteceu com a Juliette. Vejam só o que está acontecendo comigo agora, um ano depois. Eu fico com essa pulguinha. É atrás de, de fato
0: o meme, né? De fato aquele meme, tô achando a história dela parecida com a da Ju. É de fato é, tentando reproduzir é isso de qualquer forma. E né? não tem nada e a ver,
1: não... né, gente? Essa edição, putz... Passou bem longe é, da edição do ano passado.
0: Cada, cada edição, Nada e eu acho isso muito doido, né? Eles não entendem, de fato, quando entram, que cada edição cria a sua própria narrativa. É, não é dá para ficar repetindo fórmula. Não dá, não funciona. É, então. Seguindo em frente, nós tivemos como anjo o Paulo e o Scooby, né? O P.A. e o Scooby ganharam a prova do anjo. E aí no Monstro, gente, olha... O Monstro nós temos a Natália, né?
1: Ah, claro, mais
0: ué. uma vez... <risos> Mais uma vez. Olha, a Natália tá na Chepa, se não me engano. Ela tá na xepa, não tá?
1: Tá, tá na ah, xepa. Tá xepa.
0: Ela tá na Chepa. E aí ela ainda foi pro monstro. Olha que coisa gostosa, né? Chepa, é. monstro, um provável paredão que ela vai levar. Pois é. Nós temos a, também a Linda Quebrada. A Linda também foi parar no monstro. E nós temos também uma outra pessoa que agora eu não tô lembrando quem foi, gente. Me fugiu. Tô tentando Era caçar que... aqui. Eu também tô olhando Foram aqui, três, assim. é, é, eu, eu lembro que foram, foram três. três. Foram três pessoas no Monstro, uh, e nós temos o P.A. e o Scooby como anjo, e agora eu tava vendo uma fofoquinha, enquanto a gente caça o terceiro elemento do Monstro, que Luana Piovani não vai deixar os filhos mandar um recado Lucas. do anjo para Scooby. O Lucas! Ah, é, Luca.
1: é verdade, Lucas.
0: Lucas do Monstro. A gente sempre esquece do Lucas, gente. <risos> Será, né? Isso Aqui, é. Ne... Aqui, Ju... Eu juro que nesse podcast a gente esquece sempre do gente... Lucas. De sempre. verdade, a gente
1: esquece dele. Real.
0: Mesmo. Real, a gente esquece dele totalmente. Mas enfim, Ai, é ele o terceiro elemento. Horrível, né? <risos> Horrível. Mas enfim, Luana Piovani, gente, não quer deixar os filhos. O Boninho que falou, deixou esse comentário numa postagem no Instagram falando que não vai deixar os filhos mandar mensagem para o Scooby. De anjo. Não vai ter recado dos filhos. Fico pensando no surto de Scooby ao não ver os filhos no recado do anjo, gente. Não sei se eles
2: sabem que a Luana não deixaria. É... Eu acho que não deve saber, não, hein? E, e... <risos> gente, a Luana... Eu... <risos> é, é um elemento caótico, né? É um elemento caótico. Eu acho, a, a <risos> da... eu acho que o Scooby foi selecionado muito mais pela Luana do que por ele mesmo. Né? Com certeza. A Luana, a Luana, fora do Big Brother, fora do Brasil, comentando Big Brother, ou não falando do Big Brother, sendo debochada, ela agrega mais valor ao camarote, igual <risos> o camarote do do que o Scooby dentro da casa. É impressionante. E acho e... que o Scooby foi selecionado exatamente nessa expectativa. Eu acho que teve uma coisa que aconteceu, é... aí é minha impressão, não é nenhuma informação, nenhuma apuração, mas aconteceu uma coisa na Fazenda 13 que eu acho que talvez o Big Brother tenha tentado emular também nessa temporada, que é esse reality expandido, com os participantes que têm pessoas figurões aí do lado de fora ah, e que sim. podem aumentar reverberar aí uhum. o que acontece no programa não é à toa na minha opinião que o Tiago Abravanel sendo quem é foi escolhido não é à toa que o Pedro Scubi foi escolhido com a ex com a Lona Pelvani sim. e não é à toa que o Arthur Aguiar, com todo o histórico dele com a Maíra Cardo também foi escolhido são três pessoas que, é que é estão em de casa e tem mais muitas outras vozes para poder a reverberar tudo o que acontece no programa. Eu acho, inclusive, bem inteligente essa estratégia, né? Porque aumenta É a verdade, parte. é
0: verdade. Porque vira o um mundo, é como se fosse aquele. O a, quase uma mar... é, o Universo Marvel, né? Você tem <risos> o jogo dentro da casa, você tem a Maíra Cardi transmitindo uma versão no Instagram dela, uma Exato. outra versão da Luana Piovani, ah. e nós temos toda a família a Abra Bravanel, alguns comentam, outros não. É, né? Mas a mãe é do, do Tiago. Né? Nós Leo temos Picom o Léo Pipon também, famoso. O Nossa, verdade, tem todo o um universo compartilhado aí. Uh, mas, Sim. de fato, a pergunta que rolou foi o seguinte, ó. Uma pessoa perguntou, sonhando em ver a Luana Piovani com as crianças no Almoço do Anjo. Uhum. Comentou lá no Instagram. E o Boninho respondeu. Ele fez questão de responder falando, ela não autorizou. Pedro Scooby não vai ver os filhos.
2: tá é. Luana eita. virou a Lumena, né? Luana virou a Lumena. Não não,
1: não autorizou. autorizou. Não, não autorizou, autorizou. agora. <risos> deixa eu perguntar para você, muca. O que, que você uhum. espera dessa entrada dessa entrada, não? né? dessa casa possível de possível entrada é? Você acha que vai rolar? Que primeiro o pessoal tava para o não, depois agora já tá mudando um pouco. Porque a Larissa, a Larissa, ela entrou, ela fez a escalada, né? de toda ali as, <risos> as notícias,
0: manchetou tudo,
1: manchetou aí depois. Ela foi em cada um, né? fazendo realmente ali. O, o a matéria completa, exatamente. Então, aí, isso já mudou muito a opinião de muita gente, né? Eu queria saber qual é a sua expectativa. Você acha que eles entram? E, se eles entrarem, você acha que dá bom?
2: Olha, eu, bom, eu, eu acho que, tipo aquele deputado, né? Pior do que estava, não podia ficar, né? Eu acho,
1: que... <risos> acho é. difícil.
2: Eu acho que eles vão entrar, e vão entrar por mérito da Larissa, né? Sim. Ela... ela ela apresentou muito rapidamente tudo aquilo que o público queria que, que fosse apresentado. Acho que, no entanto, faltou estratégia para ela, uhum. porque, à medida em que ela vai revelando tudo... ah Ela falou assim, tem muita coisa para contar. Eu não sei mais o que tanto que ela tem para contar, é. <risos> A
1: Já menos que foi ela... tudo.
2: A menos que ela siga nas fiques, né? Contando ali, que, falando mais do favorito imaginário, falando mais da falsa e aí alimentando uma treta que a gente nem viu nascer, mas vai adorar acompanhar, porque né, nessa escassez de treta a gente vai gostar de acompanhar qualquer que seja. uma mentirinha é. vai ser boa. É, acho que pode. O que é curioso é porque, assim, se fosse uma mentira deliberada, Aí vou fazer isso aqui para causar, tacar fogo naquela casa. A gente ia, né, a gente ia comprar e falar assim: nossa, que, que cara de pau, que fascinante e tal. Uhum. Tipo a Jade, que falou que não ia votar, e aí votou no Arthur, e depois o quarto deu aquela risada de vilã. A gente vai se envolvendo, né, para o mal e para o bem. Né? Tem uma parte do público que odeia, mas engaja. Tem gente que Sim, ama também. É. Que na Agora, no caso da Larissa, não me pareceu. Eu acho que ela se perdeu mesmo. Falou, 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 falou e foi falando até o que não, não devia, não existir. <risos> até
1: <risos> Agora... o Gustavo falou, ué, que, mas eu não acho que hein? Não. Exato. tem o preferido. Não, tem.
2: Não, ela falou pra mim assim, não tem pra você, mas é. que pessoal <risos>
0: tem. Que
1: pessoal, que pessoal? quem é? Ela também... crê
0: a fique dela.
1: É, é a, a família dela, ou talvez, sei lá, aquele, elas não se
2: conhecem. Pode ter um grupo de amigas ali e ah, para ela é, é então. isso. Pode ter um grupo né, no WhatsApp. Ela, e mais uma. Essa, uma. É, a... é a favorita.
1: É. Então, acho que, assim,
2: acho que entrando, eu vou ter curiosidade de ver como é que ela vai seguir né, nesse hum. jogo. Como é que ela vai conseguir Sim. prosseguir. A narrativa que ela vai também estabelecer para fazer para se fazer crer como alguém relevante no jogo, né? para dentro sim, da classe do público. Porque é óbvio sim. que nessa semana, se eles entrarem, eles vão estar imunes, mas é óbvio que na semana seguinte os dois vão virar alvo. Né? É óbvio. Né? É, o, Arthur, é. Por exemplo, com certeza. o Arthur já está questionando as informações, dizendo que ah, está falando coisa para confundir, nem tudo é verdade. Uhum. Tem gente também com a pulga atrás da orelha por ali. Acho que a Bárbara e a Laís... Também vão sacar que a Jade vai se descolar delas um bocadinho, já tá se descolando. Uhum. É,
1: então,
2: é. Eu acho que tende aí, as atenções tendem a se voltar para a Larissa e para o Gustavo, caso de fato eles entrem. Mas eu acho que vai botar ali uma lenha nessa fogueira. Eu acho que o jogo tava precisando, tava muito morno, né, gente?
1: Tá, sim. Ai, sim.
2: Tá. Foi, foi. Tanto que foi assim: a festa, o assunto querendo ou não foi,
0: o que reverberou de festa, foi tudo por causa da casa de vidro, né? Se a gente falar novamente do beijo entre Jade e PA também o um empurrão, como você diz, na verdade empurrão não, o, o que ela julgou os dois peias, basicamente, né? É, a trombada uh, aconteceu justamente por conta dela também. Então, ela está movimentando a casa. Isso não tem como a gente uh, realmente não falar, né? Agora rapidamente, Moca, nós temos a indicação no domingo. Você acha que a Jade vai indicar o Arthur novamente ou não?
2: <risos> a Jade é difícil até da gente prever, né? Difícil, mesmo... né? Ela mesmo diz que ela não gosta de ser óbvia, né? Se é. ela for no Arthur, eu acho que ela vai ser óbvia. Se ela for no Lucas, eu também acho que ela vai ser óbvia, né? Porque ela cogitou ir no Lucas na semana passada. Então, uhum. eu, não sei, eu não sei se numa dessas ela pode ir na Natália. É, é, eu, eu não consigo cravar. Honestamente, eu não consigo cravar o que, que vem na cabeça dela. É, gente. eu acho que se ela for na lógica de pessoa mais votada da casa, ela é provável
0: que vá na Natália. Se ela for na mesma Sim. ideia assim, ah, quero tirar o voto da casa porque aí eu quero ver como que a casa vai se comportar, na mesma ideia que ela votou no ator, porque o ator ia ser mais votado, não sei o quê. Eu acho que a que vai ser mais votada no momento desse domingo é a Natália. Então, se ela for nesse raciocínio de tirar o voto da casa, provável que ela vote na Natália. Mas, para acho... ser bem honesta, eu gostaria dela colocando o Lucas, só porque eu acho que o Lucas teria a coragem de, talvez,
2: puxar o Tiago. Eu acho que tem uma figura que está no, no, no alvo aí, para muita gente, que é a Gessilane também.
1: Sim, é, eu sim. Não é sei
2: se a mais votada da casa vai ser a Natália, não. Acho que vai ser pau a pau entre as duas ali. A Gessilane ficou sobre ela, sobre ela ali a imagem da fofoqueira que criou toda a história. <risos> e que acabou
1: é, ela, né? ela, ela.
2: Não, ela, ela. A Gessilane. Não, assim, amiga. Ela fala um bocadinho. Não, né? é. A fofoqueira
1: ela é, mas ah, não pelo é. motivo que o povo tá falando, né? Que aí foi a Mas ela. Aí.
2: As duas, as duas principais narrativas do jogo da Discórdia que acabaram com aquele massacre do DG e do Arthur partiram é da Chisilane. É Ela não disse que foi ameaçada, quem disse foi o Eliezer.
1: É. Mas ela contou como foi a conversa. É. Uma faca desse, ela, tamanho. Ela embarcou <risos> e ela já tinha também, ela já estava meio assim, porque é, uns dias antes ela tinha lá contado para o povo que ela bebe e abre a boca. Então aí já não ajudou ela. Eu né? amo. Aí Eu já amo já essa narrativa. Voto da
2: Lina, né? Ela expôs o voto da Lina naquela foi, outra frente. É. E aí depois, ou seja, é um, enfim, é, é um carro sem freio descendo, né? Um, um <risos> Exato, tomou uma catuaba já abriu a boca.
0: É, Difícil. é verdade, é verdade. Difícil. Olha, Muca, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Você vê como é rápido, menino? É. Ai, vai rapidinho, ó. vai rapidinho que a gente. Ah, a gente vai querer de novo, viu? Porque a gente chamou.
1: É, é verdade. Chama
0: que eu venho.
2: Chama que eu venho. Ai, a gente
1: vai Não chamar, é, porque a gente é fofoqueira, a gente adora, a gente é tipo Gessilane. Mas quando bebe, toque que sobra! <risos>
2: E sóbria, e né? Sóbria.
1: Não
0: precisa nem beber pra isso. Fazer é uma pergunta
2: rapidinho para vocês nesse finalzinho?
1: Pode. Claro. Vem? vontade.
2: Favorito? Você acha... Não tem favorito, né? A gente sabe, só quem não sabe disso ainda é a Larissa. Mas vocês acham <risos> aposta, se aposta. Quem vocês acham que leva o BBB 22? <risos> Quer, quem? Primeiro, amiga, eu posso
1: ir? Eu tô... Pode ir que eu tô pensando, vai.
0: Pode ir? Ah, eu vou, eu vou na Lina, gente. Eu acho hum. que Lina tem, tem real potencial, porque... Ela está conseguindo agradar o público de uma forma geral e eu acho que ela está se mostrando uma pessoa muito sensível a muitas coisas e isso está sendo muito bem visto. Então, eu acho que ela consegue ter um apoio muito grande é, para conseguir chegar na final. Então, eu vou na Lina.
1: É, eu vou na Lina também. Eu estava tentando pensar se tinha realmente outra pessoa, mas, para mim, eu acho que assim que ela ganhar alguma coisa, um líder, um anjo também, ela vai se destacar. E, não sei, eu também tô, tô para ela, porque o restante ali das pessoas, eu não, não sei. Realmente, não E tô... você,
0: Moca? Você tem é algum isso. palpite? Eu
2: concordo com vocês. O meu palpite, eu não tenho torcida. Eu nunca torço. Co cobrindo reality, eu nunca torço. Aprendi isso para ter é. sanidade mental abrindo redes sociais. É a melhor coisa. Não torço, é. mas eu acho, pela leitura de jogo de hoje, eu acho a Lina tem o melhor perfil, ela tem a melhor conduta, né? ela é muito coerente, acho que ela tem uma narrativa uhum. bacana, uma pessoa uhum. que é que é empática dentro da casa ela sabe se relacionar com todo mundo acho que ela tem se não acontecer o mecatombe se ela não fizer uma bobagem né, no jogo falta muito tempo ainda nesse confinamento eu acho que a Lin tem tudo para chegar à final e talvez até vencer mesmo o Big Brother
1: uhum. é isso é, é
2: isso de... meu povo olha Muka, muito obrigado pela
0: sua participação agradeço muito por tudo que você falou aqui a gente amou ter você e volte então, mais vezes. Volte e, mais gente, vezes. acompanha, acompanhem todos vocês lá no Twitter, o Space do Muca, também no canal do Muca.
2: Tem sempre muito conteúdo por lá, porque ele arrasa. É Obrigado, isso. eu fiquei muito feliz de estar aqui, de ter participado, de ter conversado com vocês. Fazer o um convite para a galera seguir em todas as redes sociais, arroba FalaMuca, tem conteúdo sobre Big Brother o tempo todo, em todas as redes. E só chamar que eu volto. Beijo, amei para ter com Beijo! Obrigada,
1: Muca! Beijo, gente! Tchau,
2: tchau, gente!
1: Tchau.